0: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos eh, la visita de Roberto, él es el asesor técnico de Preston. Salvador, hola. Eh, tenemos también otro invitado. Ah, tenemos a Juan, él es el asesor técnico de Economiza, que nos va a acompañar también el día de hoy y también va a hacer ciertas preguntas, dudas que, que se tienen en el medio. Hoy vamos a tratar el tema como principal las fallas comunes dentro de los sistemas de enfriamiento. Eh, bienvenido Roberto y vamos a empezar con la primera duda, las primeras eh, inquietudes que se tienen con respecto a los sistemas. ¿Cuáles son las fallas más comunes que podemos encontrar dentro de los sistemas de enfriamiento?
1: Gracias José. Pues en el sistema de enfriamiento podemos observar varias fallas, aunque la mayoría va a caer siempre en, estas, eh, en estos tipos como son, podemos ver puntos de calor, corrosión, cavitación, escama, todo esto en distintas partes del, de, del sistema de enfriamiento. Cuando nosotros hablamos de puntos de calor, es don, son regiones donde podemos ver que el metal o el plástico o el, o el componente que, que, que sea este eh, este fabricado de esa parte del sistema de enfriamiento sufrió un calentamiento excesivo o sea tuvo una, un sobrecalentamiento y como resultado final se deformó recordemos que mientras mayor temperatura los metales empiezan a expanderse y en un punto donde es el sobrecalentamiento, este metal ya no solo se, se está expandiendo, sino que se deforma y ya no puede regresar a su forma original. Y eso eso causa que podamos tener mucho desgaste dentro del motor por un sobrecalentamiento. Cuando hablamos de corrosión, esto es un tema muy muy típico en el sistema de enfriamiento que se vive mucho y la mayoría de veces es porque estamos utilizando ya sea agua dentro del sistema o un producto que no cumple con todos los requerimientos de un refrigerante anticongelante. Qué sucede con esto? así es que en general cualquier metal al estar en contacto con oxígeno tiende a corroerse. Es más, todos nos oxidamos diríamos porque todos que estamos en contacto con el oxígeno nos oxidamos y el utilizar agua y productos sin los inhibidores correctos. La corrosión es aún más visible. La corrosión la podemos observar en cualquier parte del, del, del motor eh, que tenga contacto con, el, con nuestro líquido eh, refrigerante y en este caso agudizándolo si es agua o, una, o un aditivo que no cumpla con los requerimientos. La cavitación. Esta es un poco más. Eh, elaborada, podríamos decirlo. Esta se ocasiona por burbujas de vapor formadas dentro del, del sistema. En servicio pesado se ve mucho más la cavitación porque esto se forma por que las camisas húmedas son también le decimos camisas flotantes y esta y el agua al topar contra ellas y que puede haber también mayor vibración, se crea mayor, mayores burbujas. Las burbujas al estar en contacto con el metal y estallar crean una especie de chorro de alta presión eh, en ese vacío que crearon de vapor y por lo tanto ese chorro de alta presión topa contra el metal y empieza a picar el metal, empieza a quitar partes del metal. ¿Dónde más lo podemos ver si no fuera en servicio pesado? Pues en cualquier lugar donde haya turbulencia, donde haya mucha vibración se pueden crear aún más burbujas en el sistema. Aunado a esto, las altas temperaturas que el motor, que, que, el, que el motor se empiece a evaporar el líquido refrigerante. Por eso la importancia de un refrigerante, por eso la importancia de también tener etilenglicol, tener los inhibidores adecuados para primero que nada evitar que se evapore. Y segundo, si igualmente hay alguna burbuja dentro del sistema con los inhibidores que se tiene dentro del del sistema o sea con el refrigerante que se tiene poder tener la capacidad, la capacidad antiespumante para eliminar la burbuja y también los inhibidores para proteger los metales, evitando que las burbujas se peguen a estos. Esta es la cavitación, la escama, la escama viene dada muchas veces por colocar productos de baja calidad o agua porque estos son minerales que se empiezan a, a calentar, empiezan a, a, a cambiar sus propiedades físicas y esto lo que forma es que hayan depósitos dentro del sistema. No sé si alguna vez han visto en los radiadores o en cuando desarman que hay como como sales como como suciedad. Estos son realmente inhibidores que, se murieron, que ya no están activos o también son minerales que no están, que no son parte del sistema y por lo tanto crean esta este polvo. Por eso es importante colocar un refrigerante de calidad, colocar un refrigerante como Preston para poder tener y poder completar toda todo la protección que necesita el, el motor.
0: Perfecto, Roberto, y sobre todo también que tú lo mencionaste, el tema de los vehículos pesados. Un vehículo liviano, consume un galón o un galón y medio de, de refrigerante. Pero un vehículo pesado, obviamente los costos son mucho mayores en la cantidad de refrigerante y adicional en el tiempo de para. El tiempo de para de un vehículo pesado genera un costo. El tiempo de para de un vehículo liviano probablemente sea de uso doméstico. Entonces también eso tenemos que considerar los costos de no tener produciendo eh, un vehículo sobre todo pesado. No,
1: imagínate, José, que, que no sea solo que está parado, sino Dónde se quedó parado, verdad? Porque muy pocas veces es de que se quedó parado justo antes de que fuera cargado o que fuera a salir de la base, sino que se queda parado en, en su operación. Cuando llevaba un producto, imaginaos que fuera un producto perecedero, un producto perecedero de un punto a otro. Tiene que llegar otro vehículo, tiene que hacer el cambio de, 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 de con todos estos productos entonces los costos son mucho más altos no solo el costo de reparar sino el costo de tratar o de atender esta falla es, es
0: altísimo Exactamente, también otra, otra duda que se tiene bastante y sobre todo que va relacionado con adicionar agua y el tipo de agua que se adiciona es el tema de la electrólisis y hoy en día, sobre todo que tenemos vehículos que cuentan ya con sistemas eh, que requieren más del, del uso eléctrico que los vehículos que eran más antiguos. Por ejemplo, tenemos muchos más, muchos más sensores y tenemos mucha más carga eléctrica. Y un tema que se está viendo hoy en día es el tema de la electrólisis. ¿Qué nos puedes eh, decir acerca de la electrólisis? ¿Cuál es la causa y, y cuáles son las consecuencias de tener electrólisis dentro
1: del sistema? La electrólisis es un eh, es una falla que que puede existir en cualquier sistema teniendo refrigerante, teniendo agua, teniendo eh, lo, lo que se lo que se tenga en líquido refrigerante dentro del sistema podría llegar a suceder. Pero qué sucede? Cuando colocamos agua de baja calidad, un agua dura, hacemos de que esto sea, se, se forme aún más rápido y por eso eh, hay fallas mucho más eh, prontas. Que, que cuando un, uno utiliza un producto de calidad qué sucede con la electrólisis la electrólisis se forma porque en fin de cuentas el líquido que está dentro del motor tiene un, una fricción contra los metales tiene también esta carga eléctrica o tiene estos estos sensores dentro del sistema que también pueden generar esto. Y además y eso es un, un consejo que se le da también a las personas cuando empezamos a colocar extras a nuestros vehículos que quiero colocar unas neblineras, quiero colocar un mejor uh, equipo de audio, pero no lo hacemos con las personas adecuadas. Por qué decimos esto? Algunas veces es quiero colocar unas neblineras, pero quiero que se enciendan cuando yo encienda las luces medias y no hacemos un switch aparte, no, no colocamos eh, el seguro, es eh, un seguro aparte, una conexión aparte a estas, sino que estamos cargando las mismas líneas de, de electricidad que tiene nuestro sistema. Esto hace que también pueda haber una sobrecarga y lo importante, cómo eliminamos la electrólisis? Primero que nada, cómo la identificamos? La identificamos haciendo pruebas de, con el sistema, con un voltímetro. Podemos realizar el, el, la parte negativa, la punta negativa la colocamos en, en el chasis del, del vehículo y la punta positiva la colocamos en el, en el refrigerante, o sea, se coloca en el líquido. Si esto marca arriba de 0.4 voltios o 400 milivoltios, este esta electrolisis no es normal. Por lo tanto, el sistema tiene electrolisis y hay que botar el líquido refrigerante que tenga, realizar la limpieza y observar e identificar dónde está la tierra que no está bien colocada puede ser una, unas nelineras como les decía puede ser el sistema de audio del vehículo puede ser que se chocó en un momento el vehículo y cuando hicieron la conexión de las luces no la hicieron correctamente puede ser todo esto lo que hay que identificar es dónde está esto, este, esta falla y después colocar el nuevo refrigerante para que no haya electrónicos dentro del sistema una es como se ve como picaduras también muy similar a la cavitación pero estas se, se puede, pueden ser bastante graves en el sistema, en radiadores se da mucho y como como bien lo dicen, si usted está cambiando radiador, usted o también lo ve a veces negro en ciertas partes, si no es por suciedad, sino que es por un cambio de los cohetes de metal, ahí también puede haber electrolisis. Entonces, haga la medición, si está arriba de 400 mil, eh, milivoltios o 0.4 voltios, empiece a realizar las reparaciones. Gracias, Roberto, por la explicación tan detallada. Sí, lo otro que quería eh, preguntar era que nosotros como, como usuarios ¿no? o como operadores, ¿cómo podemos eh, identificar estas fallas en el chequeo diario o en el chequeo periódico? Perfecto. En, en el chequeo diario lo que recomendamos es... Un buen mantenimiento, el cambiar las piezas que según especificaciones del fabricante eh, o al menos mínimos y máximos, verdad, para poder tenerlo. Y cuando ya tenemos una falla como mecánicos, esa es una recomendación que hacemos como marca y como verdad también eh, que vea, identifiquemos la falla real y por qué estamos haciendo esta reparación. A qué vengo con esto? Si estoy cambiando un radiador porque se dañó, porque se tiene una fuga, identificar cuál fue la razón de esta fuga. Fue que tuvo un sobrecalentamiento, fue que hay, es que hay corrosión, es que existe la cavitación, tiene escama. Entonces ya identificando qué sucedió, poder decirle a nuestro cliente o si es nuestro carro, poder hacer los cambios inmediatamente decir, lo que sucedió fue que el radiador tuvo un exceso de corrosión porque usted está utilizando solamente agua. Ok, ¿cuál es la solución? Cambiamos radiador, hagamos la limpieza del sistema y coloquemos refrigerante para que esto dure mucho más tiempo. La, o, la equivocación aquí fue que hay un exceso de cavitación en la bomba de, de refrigerante porque. Eh, se, tra se trabajó con productos de baja calidad eh, porque este producto que se colocó no tenía la capacidad antiespumante que se necesitaba y por eso es de que se creó más burbuja. El identificar la falla, el diagnóstico de la falla es muy importante. Recuerda amigo mecánico, recuerda amigo op operario que cuando nosotros identificamos la falla podemos hacer que esta no vuelva a ocurrir. Es como cuando usted va al médico. Si el médico solamente le da una pastilla para el dolor de todo y no le identifica qué específicamente es lo que usted tiene, puede ser que esa pastilla le funcione una vez, pero va a regresar al médico por el mismo caso y este le va a entregar solo cosas de que no lo sanen. Usted lo que tiene que hacer con los vehículos que llegan a su, a su taller, a su empresa, tiene que encontrar cuál fue la falla, cómo podemos evitar esta falla, y cómo podemos hacer que este vehículo dure mucho más tiempo. Excelente. Muchas gracias, Roberto, por tus puntos de vista. Eh, con eso estaríamos finalizando este podcast. No sin antes, pues, tener tu recomendación eh, comercial de la línea de Preston. ¿Qué nos podrías recomendar eh, sobre tu punto acerca del de tema visto el día de hoy? Gracias, Salvador. Recomendaciones básicas. Rellene solamente con refrigerante. Primero que nada si usted está cambiando, eh, está colocando un refrigerante, recuérdese que solo debe colocar refrigerante en su vehículo. No, no empiece a colocar agua porque en este momento no tiene refrigerante. Si está comenzando a colocar agua y en un momento usted tenía refrigerante, póngase a pensar que cada vez que usted está rellenando con agua, está colocándole agua. Esa mezcla es más agua que refrigerante y si está rellenando mucho, si hay demasiado relleno, si usted está arreglando mucho en su vehículo, eso no es un mantenimiento, eso, eso no es un relleno, eso es una fuga y repare las fugas. Repare de su vehículo, coloque el producto de calidad y empiece a tener mejores resultados. ¿Qué sucede? A veces no queremos reparar nuestro vehículo o a veces decimos mientras, mientras pueda andar, que, 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 que camine con lo que tiene, ¿verdad? Pero que no nos damos cuenta de que estamos haciendo que dure menos. Por eso, si usted tiene la oportunidad, vaya, cambie ese, ese líquido que tenga dentro del vehículo, haga su limpieza, colóquele Preston y empiece a ver lo que es realmente un producto de calidad y cómo va a extender la vida de su vehículo. Excelente. Eh, muchas gracias por la recomendación, Roberto. Y con eso finalizamos el podcast
0: en este episodio. Nos vemos a la próxima. Pase muy bien.